0: Comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta
1: Integra Holística, un espacio formado con amor y magia donde te encuentras a ti mismo en compañía de otras almas integrando tu ser. Escucha a Mosi Moctezuma, Paola
0: Moctezuma y Jimena Pernas. Iniciamos Integra Holística.
2: Hola a todos, buen viernes, yo soy Jimena Pernas y les doy la bienvenida a Integra Holística. El día de hoy me acompaña... Hola, ¿cómo
1: estás? Yo soy Paola Montezuma. Y eh, Mosi hoy no puede estar con nosotros, le mandamos un besito y un saludo porque se fue de vacaciones con su familia. Entonces, bueno, espero... Esperamos que esté... Muy contenta y disfrutando muchísimo.
2: Le mandamos un abrazo, nos va a hacer falta por aquí. Pero mientras tanto, antes de empezar...
1: Este programa eh, es un programa bastante interesante y es un programa que vamos a, a tocarlo, a tocar la información por encimita. Entonces, antes que nada, te quiero decir que esta información que hoy vamos a tocar es una información muy profunda eh, y la mejor fuente de referencia que yo te puedo dar para que tú puedas investigar o si te interesa el tema, tocar este tema con mayor profundidad y obviamente pues de, de, de los sabios que fueron los que escribieron esto, la referencia es un libro que se llama El Kivalión. Entonces, nosotras lo que vamos a hacer en este programa es solamente darte... Un punto de vista, que es un punto de vista obviamente nuestro, vamos a darte datos históricos que te los va a dar Jimena y digo eh, que esto obviamente te va a servir para conocer el antecedente, pero de ninguna manera nos reconocemos como una autoridad para poder hablar de, de lo que es el Kivalión, porque pues, este libro es algo que pues, se ha estudiado por por muchas generaciones, por muchos sabios. Y como cualquier libro sagrado está escrito también de una forma en la que tú, cada vez que lo leas, a mayor sabiduría que tú vas adquiriendo, la información que este libro contiene te va diciendo diferentes cosas, no te va, te va ampliando la información de lo que es, y la información que está dentro de, de este libro. Entonces, bueno, como resumen, es siempre nuestro punto de vista y la referencia a la cual tú tienes que acudir si, el libro, eh, si, es, si este tema te interesa, que son los siete principios universales, es alquivalión. Esta es la, la referencia de donde nosotros estamos tomando esta información.
2: Muy bien. Pues entonces, antes de empezar a eh, hablar un poquito del Kibalión, que como decía, podéis pues, la referencia a estos principios universales, vamos a dar nuestras redes sociales, que eso eh, eh, nos encuentras en todos lados como OMRADIO Radio MX, eh, con referencia al programa de radio. También nos puedes eh, contactar mediante nuestro teléfono en cabina, que es eh, 249-4602. Repito, 249-4602. Para cualquier comentario, duda o sugerencia, eh, está también el WhatsApp en los controles que tienen Pablo y Luis a los que les mandamos un saludo. Hola. Eh, este WhatsApp es 2222066120. 22 22 cero 6 o también por favor ten la libertad de escribirnos a nuestras redes sociales eh, personales digamos que es eh, facebook.com diagonal integralística eh, no solo por hoy, para hoy sino eh, siempre estamos eh, presentes en estas redes sociales ahí puedes leer sobre, eh, sobre todo lo que ofrecemos en el centro en la tienda o eh, comentarnos lo que tú quieras
1: y yo te voy a dar mi, mi teléfono por si tienes alguna duda con respecto a esto. Me puedes mandar un WhatsApp. Es 2222-998952. 2222-998952. Muy bien. Eh, rapidísimo, antes de empezar,
2: eh, les quiero comentar que hoy en la tarde a las 4 tenemos Constelaciones Familiares en Integra. Integra está en la 41 poniente 316, entre la 3 y la 5 sur. Y eh, puedes ir a, a formar parte de las constelaciones. Si nunca has hecho constelaciones y quieres ver qué son, pues eres bienvenido siempre para, o bienvenida para ver eh, de qué se trata y para participar. Sí, entonces Venga. empezamos. Eh, bueno, voy a dar un poquito, voy a hablar un poquito de historia. Prometo que va a ser poco doloroso. <risa> Eh, bueno, el Kibalión es, es un libro que, como decía Poi, habla de siete leyes universales que rigen a, a los seres y, y, a, y al, a nuestro mundo y a lo que está fuera de nuestro mundo. ¿no? Es un libro muy complejo que tiene muchas interpretaciones. Y como documento, el libro surge en el siglo XIX. Este libro tiene tres autores anónimos que se, eh, se denominan a sí mismos los tres iniciados. El hecho de que el libro haya surgido en el siglo XIX no quiere decir que el conocimiento o lo que este libro, de lo que habla, venga del siglo XIX. El libro, entonces, realmente resume las enseñanzas de una corriente filosófica y religiosa que llamamos hermetismo. Y esta corriente es sumamente antigua. Ok, seguramente han escuchado en, el, o sea, en, eh, si, si les eh, si están eh, en contacto con temas de metafísica eh, o de eh, análisis de las religiones, han escuchado probablemente el término hermetismo, que no tiene que ver con algo cerrado ni hermético, ¿no? O sea, se llama hermetismo por eh, el maestro, digamos, que inicia esta, esta corriente que es Hermes Trismegisto. Este eh, Hermes Trismegisto significa, o sea, significa Hermes el tres veces grande, Trismegisto. Y este Hermes Trismegisto es tan antiguo como, o sea, es, él vivió en Egipto antes de los faraones, antes de los faraones en Egipto. Esto es bien, bien impactante. Pensemos, ¿qué hay antes de los faraones en Egipto? Pensemos que Egipto duró 3.000 años, o sea, el, el imperio egipcio duró 3.000 años. Y nosotros, o sea, Fa Cleopatra, por ejemplo, que fue de las últimas, de los últimos faraones, de los últimos reyes del Egipto Antiguo, tiene más que ver con nosotros que con el primer faraón egipto, egipcio, o sea, este Hermes Trismegisto entonces y vivió antes que los faraones.
1: Entonces, ¿Cuántos años antes de
2: Cristo? Eh, cinco mil años antes de Cristo. Cinco pues, mil sí, años sí, antes, sí. antes de Cristo. O sea, cuatro mil años antes de Cristo, una cosa así, o sea, él es verdaderamente antiguo, <risa> verdaderamente antiguo, o sea, es algo de lo que ya, ya ni siquiera tenemos como noción realmente claro. de cómo vivía la gente en ese momento, de qué, cuál era su religión, de, o sea, tenemos como pues, guías generales, pero ya todo es muy, muy borroso, ¿no? Claro. Entonces, decir que esto era verdaderamente antiguo, ¿no? Entonces, es Egipto, o sea, es la zona que hoy conocemos como Egipto, pero mucho antes de que fue el imperio egipcio, mucho antes de los faraones, mucho, mucho antes, ¿ok? Entonces, este Hermes eh, es tres veces grande porque se consideraba que era el gran filósofo, el gran sacerdote y el gran rey o okay, fue una figura eh, de, de, de poder eh, en, es, en, en, en el momento en el que él vivió, o sea, de gran verdad, de gran poder, eh, de gran conocimiento. También hay que pensar que este conocimiento que al que él accedió era un conocimiento que no se daba abiertamente en ese entonces.
0: Entonces pasaba de pues a discípulos. Ajá, exacto. Uh -huh.
2: Entonces, que no se da abiertamente hasta el siglo XIX, cuando estas personas, estos tres iniciados, escriben el Kibalión, que estuvo durante muchísimo tiempo guardado, pasando de eh, sociedades secretas a sociedades secretas a pocos iniciados, ¿no?
1: Claro, tampoco o sea. se abre, ¿no? no sí. Está también guardado. O sea, hay que pensar que este conocimiento estuvo guardado
2: como siete mil años, ¿no? O sea, sí, qué maravilla. Entonces, eso es bien grande. Entonces, este Hermes Trismegisto... Eh, era, fue un, un, un gran alquimista Un gran místico Algunos lo toman en cuenta Como el profeta Que anunció al cristianismo Como filosofía No al cristianismo como religión Sino las, lo, lo que el cristianismo Viene a enseñar, el cristianismo profundo ¿Ok? Hay quienes dicen que este fue el guía de Abraham Que este Hermes Trismegisto fue el guía de Abraham El, el patriarca eh, De los judíos
1: uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, ya imagínense de hace cuánto hablamos, ¿no? O sea, el, el judaísmo es, un, es una filosofía, no es una religión, es sumamente antigua. Entonces, solamente como referencia quiero decir que los egipcios mantienen que antes de que los faraones existieran, eran, fueron los dioses los que gobernaban, ¿ok? Los faraones no gobernaban, gobernaban directamente los dioses. Y que son los dioses los que empiezan a traer la civilización a los hombres, empiezan a hacer que los hombres dejen de ser salvajes entre comillas empiecen a civilizarse para que puedan empezar a vivir en orden y en armonía y entonces según este Hermes Trismegisto es sería la representación de un dios que los egipcios llamaban Tot, que es el dios de la sabiduría de la escritura uh -huh. entonces es algo nada más imagínense o sea cuando los o sea cuando los egipcios decían esto pasó hace mucho tiempo es que pasó hace mucho <risa> no. mucho tiempo entonces, este, este místico, este Hermes Trismegisto, plantea esta, esta tradición filosófica que después va a adquirir su nombre y que muchos dicen que anuncia, como ya dije, la anuncia eh, es la, lo que después se va a considerar como la filosofía del cristianismo y que además va a tener un gran impacto en Occidente. O sea, esto que este, eh, que este hombre plantea tiene un gran impacto en Occidente, Occidente es Europa y por consiguiente a todo el mundo, ¿no? Porque Europa, o sea la filosofía de Europa alcanza eh, a todo el mundo mediante las conquistas de Europa. Entonces estos, por ejemplo, San, eh, San, San Agustín, Santo Tomás, ellos están... Eh, ellos le, eh, ellos conocen estas leyes, ellos llegan, o sea, esta filosofía hermética, ellos saben de ella y ellos forman su pensamiento con respecto a esto. Santo Tomás, por ejemplo, es uno de los grandes pensadores del cristianismo y de, y de la filosofía occidental eh, que forma muchas de las ideas que tenemos hoy del mundo, que forma muchas de las leyes que tenemos hoy del mundo. Entonces, aunque no conozcamos directamente a Hermes Trismegisto o estas leyes, Ahí eh, vivimos con respecto a mucho de esto. Entonces, ¿qué, qué, eh, voy a ir un poquito más adelante y dice, vamos a entender entonces qué es el hermetismo. Entonces ya entendimos que, quién fue Hermes, Trismegisto a grandes rasgos, y vamos a entender también muy a grandes rasgos qué es lo que la filosofía hermética dice para entender qué es lo que después el equivalión resume en, tres, en siete grandes leyes universales. Entonces, el, el hermetismo dice que existe una simple y verdadera teología, o sea, eh, un logos del, de Dios, o sea, una, eh, eh, una manera de entender lo que está más allá de nosotros, que está presente en todas las religiones, esta, esta, esta lógica, hay una lógica verdadera y simple además, de cómo el universo está creado, de cómo el universo se mueve, de cómo el universo está regido, y esta ver, esta simple y verdadera eh, guía, esta simple y verdadera lógica, fue dada por la divinidad, la llamemos como la llamemos por la gran alma... A los seres humanos en la antigüedad. Esta gran ley fue dada a los seres humanos en la antigüedad. Está presente en todas las religiones y es en realidad muy simple. O sea, hay muchas cosas que después se complejizan por la historia, por la política, pero el centro, dice, él es muy simple, es muy verdadero y está presente en todas las religiones, más allá de quién, eh, cómo se llame su dios o sus dioses. ¿Ok? Y eh, algo eh, bien interesante es que la filosofía hermética divide al universo siempre en triadas. O sea, hay un, hay una, él dice que hay algo sagrado en el número tres, en lo que tiene que ver con triadas, porque por eso además es trismegisto, es el tres veces grande, y él dice que hay tres componentes fundamentales en el universo, que son Dios, como número uno, el cosmos, como el número dos y el ser humano como el número tres. Entonces, el cosmos, está Dios primero, que es inmenso, eterno, y que se manifiesta en primera instancia en el cosmos, que es la manifestación móvil de Dios. En el cosmos empieza a haber movimiento, empiezan a haber planetas, empieza a haber energía, estrellas, y... Esta, este cosmos se manifiesta después de forma racional en el hombre. Entonces, el hombre es la manifestación del cosmos, que a su vez es la manifestación de Dios, de la fuente o de la gran alma. Esto es lo que la filosofía hermética, a grandes rasgos, dice. Entonces, repito, el hombre es la imagen del cosmos, que es el producto de la gran alma, cuya esencia, o sea, la esencia de esta gran alma de Dios, vamos a decirlo, mueve y une, todo en el universo, todo. Entonces el universo, si es la manifestación de una gran alma, está vivo. O sea, el universo entero es un ser viviente y cuando asumimos esto, entonces vemos que el hermetismo en realidad es una filosofía plena, es una filosofía completa para la vida. O sea, no solo tiene que ver con la cuestión religiosa, tiene que ver con toda nuestra vida, porque todo en nuestra vida está, entonces estaría conectado con el cosmos y a su vez con esta gran alma. Y entonces ahora entramos a la cuestión de las siete leyes, porque esta, este cosmos, eh, en el que, o sea este, esta gran alma, este cosmos y nosotros estamos regidos por siete leyes, que son las siete leyes que están resumidas en el Kivalyón.
1: <coughs> Oye, yo también te quiero eh, Quiero complementar esto que Jim está diciendo Los Los herméticos la, la filosofía hermética Hablaba y se basaba mucho En todo lo que Lo que es geometría sagrada Entonces ella te estaba mencionando Una triada que, te, que al final es eh, O sea, en geometría Es el triángulo, ¿no? También mencionan la parte del círculo y mencionan cómo, cómo los círculos también se dividen o sea su circunferencia va tocando siempre tres partes por ejemplo el círculo es la, la figura de Dios lo que, lo que Jiménez estaba refiriendo como como Dios ¿no? como esta energía universal que es la que está creando ese es el círculo entonces, bueno, ¿por qué te, te, te digo esto? Hay mucha información muy interesante, hay, hay mucho que aprender acerca de lo que es la filosofía hermética. ¿Y qué nos deja, tú que nos estás escuchando, qué crees que te puede dejar estos, estos principios o, o por qué los traemos a este programa ¿qué son estos principios? me tocaba una parte y decía bueno eh, te voy a dar a conocer est estos principios que son los principios universales ¿no? ¿para qué te sirven? pues mira, más que nada y sobre todo te van a servir para saber por qué ¿Qué estás creando de la manera que estás creando? Te pueden ayudar a entender cómo funciona el universo, porque el universo funciona en base a estos siete principios. Y estos siete principios están, no solamente Hermes habló de ellos, hablaron también los atlantes, tienen también ellos siete principios. Entonces, si tú vas a todas las religiones, como Jiménez estaba diciendo, existen estos siete principios que son la base de toda creación. Los traemos a es, al programa el día de hoy para decirte si tú empiezas a funcionar y empiezas a comprender estos siete principios, muy probablemente tu vida se va a hacer más fácil y tú vas a empezar a crear de manera consciente, no a crear de manera inconsciente como pues como los seres humanos de repente creamos, ¿no? O, o como, pues sí, como creamos. Y digo, esto es obvio, ¿no? Porque si si estábamos hablando al principio del programa, que son 7000 años, dijiste, ¿no?
2: Sí, sí es Más
1: sí. o menos 7000 años de, de, pues, que esta información estuvo oculta o solo algunos cuantos podían accesar a esta información, pues esos cuantos eran los que podían regir estas leyes, por ende, pues son los que pueden controlar ¿no? la energía que claro. existe en este universo.
2: Pero ya decíamos antes que la era de acuario se trata de. ya no eso, ¿no? O sea, ahora el punto es que esta energía, esta, este conocimiento siempre esté al, al alcance de todos, para que todos estemos creando
1: en conjunto. Exacto Y entonces uniendo lo que decíamos en ese En el programa de la era de acuario Y hablando de la era de acuario Y qué bueno que lo, que lo dices Esta es una de las cosas que, que Que se hacen presente en esta era Entonces para que tú tengas la absoluta certeza De que en esta era hay mucha información Y de que existe este cambio del cual estamos hablando Ahora bien te voy a mencionar los principios y vamos a tocar cada uno de estos principios dándoles a ustedes nuestro punto de vista. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer el principio y la definición de este principio como viene en el libro. Ten en cuenta que este libro ha sido traducido uh -huh. también en cantidad de veces, ¿no? Y a, y a múltiples lenguas y múltiples idiomas. Y en los procesos de la traducción, este... Aquí, aquí Jimena, nos, nos puede ayudar mucho en esto. Se van perdiendo cosas, ¿no? es Se, se pierden muchas cosas, eh,
2: se agregan otras cosas que no estaban originalmente. Es muy difícil llegar a la esencia de lo que alguien quería decir desde otro idioma. Es muy difícil. Y en ese sentido yo les recomiendo, no no por la cuestión del precio o algo así, que cuando se encuentren en un mismo libro, en varios precios y de repente si tienes un, un libro que cuesta 300 pesos y el mismo que cuesta 20, busquen algo intermedio porque la tradu las traducciones en las ediciones más baratas son descuidadísimas. Entonces, eso, que tengamos mucho cuidado.
1: O oh, oh, exacto, compra ah, el sí. que esté bien traducido, traducido ¿no? Sí, claro. Que por eso es más caro, o sea, es que, no es porque, digo, es más caro por algo. Es, es que los traductores...
2: Cuando estamos traduciendo, nos sentamos horas a, a pensar sobre una palabra y te estás rompiendo el coco de decir ¿Cómo doy a entender esto? Entonces, claro, cuando, cuando tú tienes buenos traductores detrás de un libro, ese libro cuesta mucho,
1: esa claro. edición va a costar mucho. Además, hay palabras que no existen. que no existen en otro idioma. Sí. Y entonces, en el idioma que tú estás traduciendo significa algo, pero pues no sé, en el español o en otro idioma, pues no se encuentra. Entonces, ahí es cuando tú dices, tengo que agregar cosas, ¿no? Es como esta cuestión. Buscar un sinónimo.
2: O sea, es como este concepto de Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, hay miles de, de discusiones sobre el equivalión, que este concepto de Dios no existía en ese entonces, ¿no? O sea, este era más algo esto como la fuente, la energía, la Lamente. gran. Sí. Entonces, bueno, pues ya para empezar, ahí tenemos una gran discusión, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de Dios? O sea, de la misma, de la mis, de esto mismo que, que se entiende actualmente como Dios o es otra cosa que no tiene como forma o personalidad, ¿no? O sea, porque a Dios sí lo imaginamos como el viejito barbado, ¿no? O sea, es, 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 es Gandalf, sí, es como sí. Merlín un poco así. Como... Sí.
1: sí, 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 con barba larguita. Sí. sí, entonces, bueno, básicamente ten en cuenta esto, ¿no? Vamos a empezar con las leyes, la primera ley es la ley del mentalismo, que nos dice que el todo es mente y el universo es mental. Fíjate bien, el todo es mente. No como dicen en la corriente mentalista, que todo es mente, porque esto ya es una traducción de, de la digamos, de la parte original, no es lo mismo decir el todo es mente a todo es mente. Sí, absolutamente distinto. ¿No? Entonces, esto no quiere decir que todo va a salir de tu mente porque esto no es cierto. Tú y el universo son un conjunto de sentimientos, de mente, de alma que nos movemos bajo un sistema, sistema que algunos están encarnados, otros ya desencarnaron. Entonces hay un, hay muchas variables que te están rigiendo. Entonces no solamente eres mente, esto es, es algo limitado. Entonces si eres un ser ilimitado, pues no te limites con estos conceptos. Entonces, lo primero que yo te quiero decir La ley del mentalismo lo que dice es El todo O sea, el universo El Dios eh, Esta energía, fuerza creadora Es en, Dentro del universo es, es mente Ajá Y este universo es un universo Creado por esta mente Esto es básicamente lo que, lo que Te dice esta ley esto lo que quiere decir, bueno, lo que yo traduzco con esto es que existe una mente universal, existe una energía universal que crea planetas.
2: Yo, yo soy de la gente que tiene problemas entendiendo, de, o sea, qué que está diciendo esto. Entonces, lo que tú estás diciendo solamente para confirmar es que detrás de todo, o sea, eh, detrás de todo lo que existe en el universo del todo… Hay inteligencia que está creando, o sea que, o sea, la creación sí, es inteligente.
1: Me Exacto. Hay inteligencia, hay una sabiduría, hay una mente, por así decirlo, sí, hay una inteligencia que nos está moviendo. ¿Y cómo lo compruebas? Pues tú no tienes que hacer nada para que el sol salga todos los días. Tú no tienes que hacer nada para poder respirar. Tú no le tienes que decir a tu cuerpo, oye, a ver, pulmón, respira, órale, sí, ya, tú el derecho, a ver, tú el izquierdo, va, porque a ver, se me están atrasando, este, tu estómago ya empieza a, a, a hacer la digestión, empieza a dividir mis alimentos, porque <risa> acabo de, de comerme un sándwich, entonces ya me urge. No tienes que hacer esto. Entonces, tú estás unido a esta mente universal que está generando todos estos procesos por ti. Ok. Esto es lo que quiere decir, bueno, esto es lo que yo entiendo, obviamente, con, con este, este primer principio, que es el principio del mentalismo.
2: Sí, o sea, que sepamos de, que detrás de nosotros hay un, hay un hay un ente inteligente que genera todo con respecto a, plane, a planes o a ritmos o a cuestiones. O sea, que, sí, o sea que, no, que no que nuestra mente sea todopoderosa, o sea, no es mental en ese sentido, sino que hay una inteligencia detrás de todo.
1: Ahora, también te quiero decir que nosotros estamos creados a imagen y semejanza, como dijimos al principio, de este todo, ¿no? También tú sabes, porque esto se ha manejado mucho y demás, que lo que tú, lo que tú piensas, pues obviamente es lo que vas a sentir, y una vez que se une pensamiento y sentimiento, tú, es, tú lo vas a atraer. Y yo te puedo decir que los pensamientos no son abstractos, los pensamientos tienen un movimiento, los pensamientos, digamos, son energía. Existe una energía en el pensamiento y sensorialmente tú puedes percibir cuando una persona está pensando. Y si no, haz la prueba. Tú mismo, piensa en una idea positiva, digamos, piensa en guerra y piensa en paz y siente lo que tu cuerpo est está sintiendo, ¿no? Lo que sientes cuando tú piensas solo en la palabra. Ok. Entonces, básicamente, esto es lo, lo, lo primero que... lo que yo entiendo que dice esta, este primer principio. El segundo principio es un principio que a mí me fascina, que es el principio de la correspondencia. Lo que dice es, como es arriba es abajo como es abajo, es arriba, afirma que este principio manifiesta, es, estoy leyendo, ¿eh? En los tres grandes planos, que es el físico, el mental y el espiritual. Y estoy leyendo y esto está, esto está sacado del equivalión. Del Entonces, cito cada vez que voy a leer un, principi un principio, cito al equivalión. Eh... Esta, esta ley de, de causa y efecto lo que nos hace ver en nuestra vida es que toda, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, sumamente, eh, perdón, el principio de correspondencia es toda causa genera un efecto y siempre regresa, que va unida con la ley de causa y efecto. Que ahorita vamos a... a, a a tocar esa ley de causa y efecto. Entonces, la, la ley de correspondencia lo que te dice es, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. ¿Por qué les decía yo esto? Me gusta mucho. Dentro de tu cuerpo, tú tienes un universo. Hay vida ahí adentro. Y tienes todo un universo dentro de tu cuerpo. Solamente ve tus células, ve tu sangre. Cada uno de tus órganos hacen una función y la hacen de una manera perfecta. En lecturas yo he leído lo que, lo que querían decir los hermetistas con esto es que si no entiendes algo a nivel micro, te puedes ir a lo macro y lo puedes entender. Y al revés. Si no entiendes algo a nivel macro, te puedes ir a lo micro y lo puedes entender. Y basado en este principio de correspondencia, se han hecho grandes investigaciones y se han logrado grandes descubrimientos. Entonces hay mucha información en la red de cómo funcionan, por ejemplo, los procesos de tu cuerpo y cómo funcionan los procesos dentro del universo también. Y, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre con esto son las constelaciones, ¿no?
2: Claro, como funciona una familia, va a funcionar después la sociedad y después va a funcionar el mundo y...
1: Exacto. Sí, claro. Va a funcionar tu país, después sí. el mundo. Y obviamente somos parte de un cosmos.
2: Claro. Claro, así siempre agrandado, ¿no?
1: Entonces, con este principio de correspondencia... Lo que yo te diría aquí es empieza a pensar lo que tú estás lo haciendo, ¿no?
2: Y también es, me gusta eh, este principio porque esta eh, sí somos una eh, un reflejo del cosmos que a su vez es un reflejo de la gran alma. Y si la gran alma es sagrada y si el cosmos es sagrado, nosotros también lo somos, ¿no? O sea, no hay una separación entre nosotros y ellos, o sea, somos un todo, ¿no? O sea, y Exacto. Esta, para entender que, que somos parte de la creación, o sea, de, de la mente sagrada, ¿no? Del todo sagrado.
1: Y si, y, y si no lo tienes como muy claro, yo te recomiendo una película que se llama El efecto mariposa. Mm. Que aunque es muy cruda, te deja ver... No la vais a ver con, con tus hijos, por favor. Es una película fuerte, sí, bueno, cruda. Sí. Eh, pero te explica te explica lo que es eh, este principio, ¿no? y te explica lo que, lo que bueno, más bien explica lo que es la teoría del caos ¿no? que también eh, corresponde con esta ley de correspondencia pero te explica esta parte de somos, somos un todo, ¿no? somos parte de un todo y ahí en este principio de correspondencia lo que yo te podría decir es ten siempre la absoluta certeza de que lo mejor siempre está trabajando para ti, de que el bien siempre está trabajando para ti porque si tú tienes esa certeza este principio también te dice que como es adentro es afuera claro. Claro. entonces si yo vivo con esta certeza afuera en mi mundo bueno. voy a empezar a traer lo mejor para mí uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo Vamos al tercero Que es vibración ¿Lo
2: quieres leer tú? La ley de la vibración Dice, nada está inmóvil Todo se mueve
1: Todo vibra Todo siempre está en constante movimiento Y tú has escuchado frases como Pues lo único seguro es el cambio mm. Lo único que existe es el cambio, etcétera, ¿no? Es de Marx Eh... Como decía? La única constante es, es el, el cambio. cambio.
2: O la única seguridad, o sea, lo único que es, es inmóvil es que, nos es que hay cambio, ¿no? O sea, es que hay
1: cambio. Sí. Entonces, bueno, este principio refiere a esto. Tu cuerpo siempre está en constante movimiento, tus pensamientos están en constante movimiento, tú estás en constante movimiento. Entonces, yo lo que te puedo decir bajo este principio, no le tengas miedo a los cambios.
2: Y además, o sea, no solo es el cambio, sino es el hecho de la vibración, o sea, del, del movimiento continuo. O sea, el
1: universo está vivo y lo que está vivo no se queda quieto. Sí, ¿no?
0: Entonces,
1: cuando te quedaste quieto exactamente es que te estás apagando, no, te estás sí. empezando a morir. Sí. Entonces, provoca también tus cambios. No te quedes en estas zonas de confort porque de verdad, eh, pues no, es algo que, que no te va a generar ningún bien mayor, ¿no? Y por supuesto no le tengas miedo al cambio, porque por ahí dicen también todo lo que viene conviene.
2: Todo lo que, okay. todo lo que viene conviene. Pues a, a mí me gusta mucho esta, esta noción de que, o sea, esto que dice el hermetismo, de que el cosmos es el reflejo en movimiento de esta gran mente eh, universal, no de esta energía, de esta gran alma, no es el, el reflejo móvil de la fuente, de la gran alma. Y si nosotros estamos dentro de este universo No hay forma de que no estemos en movimiento
1: Por supuesto no Y no forma. hay forma de que no cambies
2: Está vivo, o sea, el universo está vivo Es el, es el reflejo es, es como cuando esta gran alma sopla Infunde un soplo de vida Al, a, al universo Y somos una, un, somos, Estamos creados, somos un reflejo de este universo Entonces no hay forma de que no nos movamos Y lo que
1: se mueve cambia Exacto Sí, Eso eso me gusta mucho y entonces, bueno, no le tengas miedo al cambio. Y es más, provócate cambios. Porque además de todo, tú has escuchado mucho, los cambios no tienen que ser terribles. No. O sea, hay cambios sumamente armoniosos. Mm. Pero si tú te vas a, a provocar este cambio, de alguna manera tú tienes, pues, mayor control de lo que va a pasar, mayor control de tu sentir, mayor control de tu pensar. Y puede ser un cambio sumamente armonioso, en lugar de que estés viviendo cambios dolorosos sí. y que estés porque de repente la vida, no sé, te, te movió a una situación de, de cambio fuerte, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es, es eso. El cuarto principio es el principio de la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kivalión. ¿Esto qué quiere decir? Siempre hay polos. Hemos hablado acá de lo que es, eh, de lo que son lo, los sentimientos, o sea, el, el, dentro de un o sea, el sentimiento siempre tiene un opuesto positivo y un opuesto negativo. O sea, entonces, ejemplo, el miedo y la fe. Lo contrario del miedo es la fe. Entonces, creo que esto ya lo he mencionado en programas, pero lo vuelvo a repetir. Si la fe mueve montañas, el miedo también. Porque es su opuesto complementario. Entonces, esto es parte de lo que este principio te dice que siempre tú vas a tener dos opuestos. Y hemos escuchado esta parte de los opuestos atraen y todo este, este todos estos temas, ¿no? Pero bueno, este, este principio, de verdad, en cada uno de ellos te puedes quedar horas hablándolo, ¿no? La polaridad, en, en esta parte hay algo que leí que me gusta mucho. Toda verdad es una verdad a medias. Entonces, aquí yo te voy a dar como yo entiendo este principio, lo primero es, cuando tú estás vibrando en miedo, ten la certeza de que puedes ir a la fe muy rápido. Muy rápido. Porque son lo mismo. Porque son lo mismo. Y porque, como habla este principio, se tocan los dos. O sea, los dos polos, los dos. <coughs> las dos partes de esto se tocan. Es como un círculo. Uh -huh. Entonces. Tú puedes hacer este cambio si tú vas manejando en tu vida pensamientos, sentimientos y vas trabajando este miedo. Con cualquier sentimiento a su complementario. Uh -huh.
2: A mí lo que me gusta mucho de este principio es
1: la siguiente cuestión.
2: Es mucho más fácil, como dice Poi, ir de un sentimiento a su complementario que desarrollar una cosa absolutamente nueva. Es decir, si tú eres alguien, por ejemplo, muy enojado, es mucho más fácil que aprendas, o sea, bueno, que te pases a la pasión a que desarrolles paciencia o alegría, por ejemplo. O sea, son cosas distintas. O sea, el miedo sí. y la pasión, digo, el enojo y la pasión son lo mismo, pero en Exacto. distintos polos, ¿no? Entonces, polo, polo, o sea... Antes de plantearte en aprender cosas absolutamente nuevas, primero planteate cambiar de, de polaridad y después ya aprendemos cosas nuevas. O sea, porque es fácil, es
1: más fácil. Claro, por supuesto. Porque sí. ya estamos, ya son lo mismo. Ya estás en eso, ya estás vibrando en esa energía, digamos. Sí. Y lo único que vas a hacer es polarizarte. Sí. Entonces, esta polarización es lo que los antiguos le llamaban alquimia. Sí. Esto es la alquimia. Este cambio, el cambio del miedo a la fe, es alquimia. Estás haciendo alquimia contigo. Claro, sí. Entonces, vuélvete un alquimista de ti. No estés buscando oro afuera o este tipo de cosas que ya la humanidad eh, ya lo hizo por, por varias eras y, y no es eso a lo que se refieren. La alquimia es esta polaridad el cambio de un sentimiento a otro o de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Esa es la alquimia.
2: Por ejemplo, el miedo, ¿no? el miedo En esta cosa que existe el miedo y la fe, ni en el miedo ni en la fe existe razón, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, es, es lo que la, los une a los dos. No hay, o sea, no, no son sentimientos en los que entra la razón. No. ¿Ok? O sea, es, están basados en la creencia, solamente que uno es, creo que, lo que me va a venir va a ser algo malo sí, es y lo otro es, me suelto porque sé que lo que me va a venir sea, sea, es algo bueno, ¿no? O sea, es, es exactamente lo mismo solamente que previendo un resultado distinto.
1: Claro. Entonces, sí, esto, esto es muy lindo. No existe razón. Entonces, es solamente este sentir y esta certeza de para dónde quieres jalar, ¿no? Como tú dijiste. Para algo, un resultado positivo o un resultado negativo. Empieza a sentir que que todo trabaja para tu bien. Sí. Y la otra parte es, toda verdad es una verdad a medias. Y esto es cierto. Nadie, nadie tiene la verdad absoluta en este planeta. Hay personas que tienen mucha parte de verdad, sí, pero aún así es su verdad, me explico. Y el otro tendrá su parte de verdad. Entonces, lo que yo te puedo decir en esto, siempre escucha todas las partes, y cuando sea una cuestión, por ejemplo, en pareja, pues siempre escucha a tu pareja porque él tiene su parte de verdad. Deja de estar luchando con que yo tengo que tener la verdad absoluta y el neciarte con que el otro, o sea, con que el otro empiece a funcionar de una manera que tú quieres. Trata de ver enfrente y trata de mediar esto. Y cómo puedes darte cuenta que esa verdad eh, es, digamos, se acerca más a, a la verdad. Obviamente hay principios que no debes romper, ¿no? Lo que llamaban los mandamientos. Si mi verdad es, pues soy narcotraficante, eh, digo, desde de un narcotraficante, no sé, eh, y quiero matar a alguien, pues obviamente esa no es una verdad que genere un fruto dulce. Exacto. Entonces, no puede ser una verdad universal porque no está generando un fruto dulce. Entonces, ese es tu termómetro. Sí. Te lo pongo menos drástico. Si yo estoy discutiendo con mi pareja por alguna razón y me necio en algo y le es que esto lo quiero hacer de esta manera porque sí, punto, y no genera un fruto dulce en la relación, ni te genera a ti un fruto dulce, ni a él un fruto dulce, ¿Y a qué me refiero con un fruto dulce? Que no nos quedemos conformes y no estemos tranquilos y que esta decisión mía esté llevando a mi pareja a que, pues, tronemos, digamos, sí. ¿no? Pues entonces, esa verdad no me sirve. Punto. Así de fácil. Voy y me busco otra.
2: Me acabas de, de hacer ver una cosa, pero además de eso, eh, yo quería decir que eh, veámoslo con, con la guerra O sea, pues, ganador y perdedor, ¿no? O sea, ambos tienen sus versiones Por supuesto O sea, es tan fácil como eso, ¿no? O sea, si del mismo hecho, el acontecimiento Hay dos versiones mínimo O sea, imagínate de todo lo demás Y yo tengo una maestra en la universidad que decía O sea, una maestra de historia que decía De todo en la historia hay al menos, al menos Dos versiones Y eso
1: ya es bastante sí, al menos dos versiones al menos. Y un evento que han vivido, eh, y esto también habla mucho, o sea, se ha hablado mucho de esto y las constelaciones lo dicen mucho. Un evento, una familia, cuatro hijos, sucede el mismo evento, pregúntale a, a cada uno de los hijos, cada uno lo tiene una verdad diferente. Absolutamente. Entonces, ¿cuál es tu termómetro? Obviamente tu termómetro es que no caigas en, en abusos o en eh, atropello de la libertad a otro. Cíñate a los mandamientos Porque los mandamientos no son una cuestión Solamente católica uh, no. O sea, los mandamientos lo que te hablan Son leyes de convivencia entre nosotros O sea, no incurras en esto Y, y vas a estar bien Con el mundo, ¿no?
2: Es que o sea, los mandamientos, los diez mandamientos ni, ni siquiera son una cuestión religiosa en realidad. O sea, no, ya, ya no solo judía o cristiana, no son una cuestión religiosa. Hay un antropólogo francés, por ejemplo, que dice que esto tiene que ver con la supervivencia de los grupos. O sea, si, no, si, se, si nos ceñimos a esto, el grupo humano sobrevive porque estos mandamientos lo que están intentando hacer es dejar de fuera las variables que pudieran causar conflicto.
1: Sí, que nos eliminemos como raza, Exactamente. porque si no, pues entonces hagamos guerra, ¿no? Todo. Eso, en esa parte, ¿no? Cíñete a esto y ese va a ser tu termómetro y además date cuenta que la verdad, o sea, deja de neciar en, en, en tu cabeza, tu verdad muy probablemente sea muy chiquitita. Entonces, otra vez te vuelvo a decir, por favor, no te limites, si no eres un ser limitado, eres un ser ilimitado.
2: Pero esta, o sea, es una parte, pues si no te limites, hay otras verdades, pero que tú sepas que, o sea, que él, o sea, hay una parte como optimista en esto que yo veo. El que el otro tenga razón no dice que tú no la, que no tengas razón. O sea, todos podemos tener razón al mismo tiempo. Por eso Esa es, es una parte bonita, ¿no? O sea, que hay una multiplicidad de formas de ver las cosas. Es como si yo te digo que me gusta el rojo. Yo no estoy diciendo que el
1: verde no esté bonito, solamente estoy diciendo que a mí me gusta el rojo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Eh, no sé, un ejemplo. Si tú tienes una empresa, obviamente no vas a dejar que, que todo mundo haga lo que le dé su gana, ¿no? Porque a mí me gusta el rojo. Entonces, si el uniforme de esta empresa es azul, pues yo voy a venir vestida azul. No, no estamos diciendo eso. ¿Qué vas a sacar como, como una verdad eh, para, para una empresa, por ejemplo, si, si tú tienes una empresa, digamos, o para tu familia, lo que le haga bien al sistema, Así de fácil, muy probablemente no vas a ser justo, digo, no vas a ser equitativo, perdón, pero sí vas a ser justo. Entonces, equitativo no se trata de equidad, no se trata de equidad en los sistemas porque no vives solo. Entonces, se trata de el, el mejor resultado, o sea, la verdad para este sistema va a ser lo que mejor nos sirva a todos,
2: y justo hace, ahorita estaba hablando con Caro antes de entrar al programa de un planteamiento que dice Hellinger que es el orden está por encima del amor. O sea, el orden está por encima de todo y el orden a veces no es dulce. O sea, bueno, no es agradable en primera instancia. A la larga veremos los
1: resultados del orden. Por supuesto. Pero a veces no nos gusta. Sí, ¿no? No, no es dulce exactamente, pero funciona. Pero funciona, Sí. sí. Y, y da buenos resultados bueno vamos a la ley del ritmo uh -huh. esta ley del ritmo es una belleza y esta la va a leer Jimena sí.
2: todo fluye y refluye todo tiene sus periodos de avance y retroceso todo asciende y desciende todo se mueve como un péndulo la medida de su movimiento a la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda el ritmo es también la compensación
1: fíjate que esta, esta ley es una una cosa bellísima lo que te puedo decir de esta ley de una manera muy básica es, fíjate bien, a medida que tú eres soberbio, puedes ser humilde. En la misma medida en que tú tienes miedo, puedes tener fe. En la misma medida en la que tú odias, puedes amar. Porque es un péndulo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tú actúas de una manera soberbia en esa misma medida, el universo te va a llevar a que tú obtengas humildad. Entonces, lo que yo te diría con, es, con esta ley, estén cuidado en cómo tus emociones van fluyendo, digamos. Uh -huh. No alargues el péndulo de una manera negativa. Recuerda también que lo que son sentimientos de alta vibración potencian y los otros suman. Entonces, cuida el cómo tú te vas sintiendo y cuida lo que tú estás sacando hacia otros. Si tú tienes ira o si sientes ira, está muy bien, tu ira no es mala. Simple y sencillamente, métete en un lugar, que esto es muy bueno para, para los niños también. ¿Tienes derecho a estar enojado? Sí. Lo que no tienes derecho es a mostrar tu enojo hacia los otros o lastimar al otro por tu enojo. Porque nadie es responsable ni de tu enojo ni de tu sentir, ¿ok? Entonces, si estás muy enojado, está muy bien, pero métete entonces a tu cuarto y pégale a tu almohada. O grita. Que tampoco está bien
2: quedarse con esas cosas dentro, ¿eh? Si no las quedamos, a veces también nos afectan. Entonces eso, vete a un mirador en la carretera y grítale al…
1: Sí, grita dentro uh, del auto. Sí, sí. Cierra tu auto, <coughs> gritas y después pones Romero, para que obviamente esa vibración cambie.
2: Metaclas de box. También. Grita. Pelea. Pero no te vayas
1: a pelear con el señor del súper, que no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo.
2: Y esto es algo, o sea, si, si no aprendemos como a, a, a controlar estas, eh, eh, no, más que controlar, quiero, quiero, quiero otro, otro término, como a encauzar estos ritmos en nosotros, se dan cosas como este tipo que te toca el claxon como desesperado en la calle, porque pues tú direccional porque tenías que dar la vuelta, ¿no? O sea. Entonces hacemos un mundo como muy, muy inarmónico.
1: Sí. Algo muy importante de esta ley, cuando dice todo fluye y refluye, recuerda que nosotros aprendemos en espiral. Recuerda que vas a volver a pasar por ahí. Entonces, todas tus acciones, cuídalas. Ten cuidado de no generar situaciones eh, de dolor hacia otros, porque vas a volver a pasar por ahí. Esto tiene también que ver con una parte de la reencarnación para los que creen en la reencarnación. Eh, vamos a leer lo que es causa y efecto y lo que es género, porque ya de repente nos sí, está acabando sí, el tiempo. Sí, pues, pues. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene una causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada se escapa a esta ley. Causa y efecto. Esta ley yo creo que la has escuchado mucho. Toda causa tiene un efecto. Y lo que quiere decir, y ahora sí voy con esto porque al principio me, me revolví. A toda acción tuya corresponde una reacción. Esto es físico, ¿ok? Es, es ley de física. Por más que tú quieras pelear la ley de la gravedad, no puedes. Si vas a vivir en la tierra y tú te avientas de un edificio, te vas a caer para abajo, punto, hay ley de gravedad.
2: Es la tercera ley de Newton, además, o sea.
1: Y esta, esta parte es lo mismo. A toda acción mía corresponde una reacción. Entonces, si yo actúo de una manera bondadosa y generosa, espera que los otros actúen contigo de una manera bondadosa o generosa. Si no está pasando eso, bueno, empieza a analizar qué estás haciendo porque a lo mejor tu verdad es que eres muy generoso y a lo mejor no, ¿no? Yo te diría eso. Pero a toda acción corresponde una reacción. Entonces, no esperes que si tú vas y le gritas otra vez al señor del súper, digamos, eh, a ti en el día te vaya de una manera alegre. A toda acción tuya va a haber una, un, una, un efecto, una correspondencia a esto. <coughs> Lo que es el género, la ley del género dice, el género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y su principio femenino. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico es la sexualidad. Aquí lo que yo te quiero comentar es, el universo siempre crea en pares. Siempre crea en pares. Y con esta creación, cuando tú estás creando algo, Tienes las dos opciones también. Tú creas en pares también. Cuando hablo de pares, cuando yo tengo, cuando yo quiero crear algo, lo puedo crear siempre en positivo o lo puedo crear en negativo. Elige crear en positivo. Con esta parte eh, yo voy finalizando. Te quiero dar las gracias por escucharnos. Espero de verdad que esto te sirva. Te vuelvo a decir que si deseas, puedes irte a la referencia que es el Kivalión y agradezco mucho tu atención hoy tenemos constelaciones familiares en Integra eh, también te pido cheques la página de Facebook que es
2: facebook.com diagonal Integra Holística
1: y tenemos muchos talleres es un enorme gusto para mí haber compartido esto contigo te mando un abrazo y que tengas un precioso y excelente fin de semana. Tienes mucha información para estarla masticando este fin de semana y hacer una ascensión de conciencia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Poi, Muchas gracias, Lucía. Pablo. Feliz día de Freya para todos.
1: Holística, un canal de comunicación y diálogo para
0: colaborar a la recuperación de todas aquellas sabidurías que la era anterior relegó. Hasta la próxima. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?